0: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos à Linux Rádio One Podcast. E aí, galera, estamos de volta em mais um episódio, primeiro episódio de 2024. Espero que todos vocês estejam melhores do que antes, e isso é que é o mais importante, evoluir. E, pessoal, é, nesse mês de janeiro, a gente já está em meados de, do mês de janeiro, e toda vez que chega perto do, do dia 20 de janeiro, eu me lembro do caso Vaginha Que aconteceu em 1996 Em Minas Gerais Na verdade galera O caso se iniciou Mais ou menos no dia 13 de janeiro Foi quando Eurico e Oralinda Eles trabalhavam Tomavam conta de uma fazenda E por volta da madrugada De 1 a 2 horas da manhã O Eurico disse que é, Viu eu não sei se foi a primeira Linda que viu pela janela uma nave, uma, uma nave formato charuto. E o casal correu para a janela e viu, né? E ficou vendo aquela coisa, aquele formato, e mais ou menos uns... uns dizia que está em torno de, sei lá, talvez até 10, 20 metros de, de, de altura do solo. E estava passando mais ou menos devagar e demorou cerca de 40 minutos. E essa fazenda que eles exidiam e também tomava conta da fazenda... ele fica muito próximo à Vaginha... mais ou menos... uns 10 quilômetros de Vaginha... e nesse mesmo dia da madrugada que eles viram... essa nave... o... o Carlos de Souza... que ele era um piloto de ultraleve... se eu não me engano ele ia fazer um curso de ultraleve... ver algum determinado evento voltado para o mundo do ultraleve... foi quando ele passou na... nas proximidades... e disse que viu uma nave e achava, aliás, ele chegou a pensar primeiramente que era um avião, ou até um helicóptero, coisa parecida, e foi quando ele se aproximou, foi tentar se aproximar mais próximo do, 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 do acidente, e quando ele foi chegando perto do acidente, já estava lá o exército pessoal, então já estava de prontidão, meio que chegando nas pessoas assim, já de, a galera é uma coisa discreta, mas com muita força, então ele, ele contou em vários... É, relatos e depoimentos que ele deu no YouTube vários podcasts, e tem acompanhado bastante eu, e ele disse que o pessoal até foi assim, meio que é rude, né, disse, olha, sai daqui vá-se embora daqui, aqui você não viu nada, esquece isso, papapá ele disse que chegou a tocar no metal, que era tipo um material parecido muito com aquele metal que você apertava, um alumínio mesmo, que você apertava e voltava pro, pro local pro lugar, mesmo lugar, é como se fosse uma coisa meio que super maleável é, não sei, não era Chegar a ser indestrutível Porque se fosse indestrutível Não tinha os pedaços, né? O negócio tava intacto ali ainda, né? A nave completa Então isso aí aconteceu no dia 13 E quando foi no dia 20 Aí que, que, que o negócio A chapa começou a esquentar Foi quando as meninas é, Valkyria, Liliane e Valkyria, Liliane e Meu Deus, me esqueci o terceiro nome Peço desculpa, perdão aí pessoal Valkyria, Liliane e Eita, me esqueci completamente então, elas estavam voltando às três de um de um de um trabalho, um extra que estava fazendo no sábado, e resolveu cortar o caminho para voltar para casa. E quando ela cortou o caminho, galera, aí que a primeira que estava na frente era a Valkyria, se não me engano, ela olhou para o lado, Valkyria, Liliane e Kátia. Me lembrei, galera, olha só, me lembrei, Kátia, Valkyria e Liliane. Faço questão de dizer, inclusive já até troquei ideias com com as três, inclusive no, no, no Instagram na rede social, super simpática as meninas queria mandar logo um um, um grande abraço para as três e deixar sempre energias positivas aí para pessoal, então foi quando elas viram essa criatura, e a criatura quando elas viram, olha ali, aí olhar para o muro, para a mureta a criatura se virou e olhou para elas, assim, elas disseram se assustaram, deram um grito, tudo, ficou aquela coisa e, se não me engano, a carta ficou travada no local, aí a Valkyria voltou, foi a Liliana que pegou pelo braço e vamos embora daqui, foram correndo, chegaram chorando em casa, que ela era já muito jovem na época, né? E foi dizer a mãe, a mãe, que foi que oh, houve, a gente viu o diabo, viu isso, aquilo, outro, aí a mãe, a gente viu o que, rapaz, vou lá nesse negócio ver, aí foi lá no terreno com a, com a vizinha, pegou um carro, foi lá e viu, Onde é que foi que eu não tô vendo nada? Ela disse que quando a mãe chegou lá... A mãe contou em vários depoimentos... Que viu, sentiu a presença... O, o, a presença não, o cheiro muito forte... Um odor muito forte... E isso aí é, um, é uma característica de quem já viu criaturas de perto... E tudo que passou esse, esse cheiro, né? Essa coisa de meio que enxofre... É narrado dessa forma... E... Então aconteceu esse enredo... Só que antes dessa... dessa antes da, da, disso acontecer... É, inclusive, foi até contado Os grandes pesquisadores Os grandes ufólogos né, Que teve lá nessa, nesse, nesse momento O é, Birajara Vitório Pacatini Marco Antônio Petit Um grande amargo Marco Antônio Petit Que eu, que eu sou fãzasta do Marco Antônio Petit Para mim é o top 1 do Brasil Teve o Arthur Sérgio Neto Teve o Edson Boaventura Que eu também tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Recife Mandar um grande abraço para essa turma toda Teve o João Marcelo Teve os irmãos Mondini então teve uma equipe muito grande, eu peço desculpa que eu não mencionar nenhuma pessoa mais aí mas é porque realmente eu sou apenas um mas teve uma equipe muito boa de ufólio que foi pesquisar quando estava acontecendo esse enredo todo aí que estava acontecendo é... o Mirajara Rodrigues se eu não me engano, o Vitório Pacatinho foi logo de frente assim, o Edson também aventura. então começou a... a ter essas coisas então diante disso tudo pessoal quando as meninas viram e aconteceu essa correria tudo e a, e a mãe foi lá e viu e voltou e ficou aquela coisa toda foi narrado também é, outros acontecimentos simultaneamente. Então, para a gente fechar um pouco o pensamento, o que aconteceu? Dia 13 teve a, a visão da nave, no dia 20 as meninas viram essa criatura e foi o pessoal também começou a ligar para o corpo de bombeiro, né? o pessoal da época, se não me engano, não era nem bombeiro, que atendia a ligação era, se não me engano, era a polícia, uma coisa, alguma parte da polícia que atende a ligação, dizendo que o pessoal dizia, olha, tem uma criatura estranha aqui, a criatura estranha por aqui que tá rodando pela coisa. Então vamos lá. Então foi acionado, foi até dois dois policiais, o, o Marco Marco Xerese e o Eurico, se eu não me engano, me esqueci também da, já já eu me lembro o nome dele, mas o um, um, muito importante é o o Xerese Por quê? Ele foi designado e contra os pesquisadores, o pessoal que ele viu a criatura passando na frente quando ele tava em busca para atender essa ocorrência, que ninguém sabia desde então. Que se tratava de um suposto ser, né? Vindo de outro, de outro lugar. Então ele pegou essa criatura e, e conta-se que ele deu um. jogou uma rede, botou dentro do saco e levou para o hospital, né? Levou para. para. Assim, peguei ela aqui. Então, pessoal, essa criatura foi levada para um determinado. se não me engano, foi para algum, alguma delegacia, alguma coisa desse tipo. O pessoal só assim, aqui não, a gente vai ter que esse negócio aqui, a gente vai ter que lá para o hospital, isso aqui. Isso aqui não sabe o que se trata. Então foi levado pro, pro, essa criatura para o hospital. Chegando no hospital, pessoal já estava discretamente o circo armado. A verdade é essa, discretamente enganado. Foi, porque o circo não pode ser discreto, mas ao mesmo tempo eles fizeram um trabalho de excelência. Um trabalho de excelência que acobertaram geral, impediram muitas pessoas de entrarem em determinados setores do hospital quando essa criatura estava lá. E... Ninguém achava que era criatura, podia ser uma deformidade, coisa e tal e tudo. Então, pessoal, o que é que é o, o, a grande coisa? Antes da nave cair, quando a nave estava chegando aqui em, em Minas Gerais, dizem os pesquisadores, os estudiosos, que os Estados Unidos já sabia, que eles monitoram tudo, né? Monitoram tudo. E meio que, meio que abateram a nave, já se falaram até nessa palavra... E a nave foi caindo, então eles viram pelas coordenadas cartesianas, né? Longitude, latitude, velocidade, diversa, distância, tempo, tudo. Então, assim, vai cair em vaginha. Se prepare que vai cair em vaginha. Então, a galera... O pessoal da ESA... Forças Armadas lá do... O pessoal lá que dizem que é super bem preparado. O pessoal lá é super competente, né? Então, tudo que se escuta é que são pessoas, assim, brilhantes. Trabalharam trabalha de forma impecável. Então, foi designado... Esse pessoal lá para fazer essa coisa aí que tava essa criatura lá. Então... O que é que aconteceu, galera? Isso aí foi dia 20 de janeiro... Já passando pro dia 21, certo? Então, aquele soldado... Marco Elixerezi... Que tava com um companheiro ao lado... Agora, me falha a memória o nome do, do amigo dele... Que tava fazendo dupla com ele... Simplesmente, pessoal... Isso foi dia 20 de janeiro... Qual foi dia 13 de fevereiro... O Marco Elixerezi morreu, galera... Olha só que coisa... Que coisa... Então, pessoal morreu de forma assim, disseram que foi pegar uma bactéria e tudo, que se alastrou pelo corpo olha que coisa, que coisa assim, digamos é muito, uma coincidência muito grande de fatos, né, isso aí são então, ele veio a falecer galera, olha só que coisa séria, séria séria, séria, então diante, quando ele faleceu teve toda uma coisa que aconteceu em um enredo em torno disso tudo que não podia abrir o caixão, que não sei o que papapai, ppp, então muita coisa séria envolvida Disseram que tinha também grandes médicos envolvidos, o médico, se eu não me engano, o Badam Palhares. Se eu não me engano, ele, ele até fez alguma coisa da autópsia do PC Farias, para quem é muito jovem aí. A história do PC Farias foi na época do Fernando Collor de Melo, o ex-presidente do Brasil. Então teve até um, uma coisa que aconteceu nessa época, que ele também é um dos grandes legistas do Brasil, um, pessoa, um cara que se assim, aumenta bem. Então disseram que ele foi participou até dessa parte da autópsia. Agora galera, a história não para por aí Depois de muito tempo Eu tô dando um salto agora na, na história De 1996, janeiro de 1996 Quando foi de um tempo atrás agora é, Teve um, um, uma live de, um, de controladores de voo Um senhor lá, que me falha a memória também Disse, olha galera Engraçado que nesse dia 20 de janeiro Eu estava trabalhando como controlador de voo e entrou uma nave, a ZAF que é a nave americana se não me engano é, é da aeronáutica americana, forças armadas americanas né? entrando num território brasileiro e quando ele viu que estava essa aeronave se aproximando era uma nave grande, se não sei B-17, uma coisa desse tipo, não me lembro bem a B-17, acho que é B-17, alguma coisa desse tipo que é bem grande a nave a aeronave, né, então ele entrou então, de repente o superior dele disse olha... É, deixa essa nave passar aqui, que essa aqui já está liberada, essa aqui é como se a nave tivesse um green card, um, um, um passe verde né para entrar, e ele disse, olha, sério mesmo, sério, olha, isso aqui está isso, aquilo outro, isso aqui está bom, eu só vou precisar de um número da código de inflação, tá bom. Então como ele recebeu o controlador de, a ordem de um superior, ele pegou e deixou na aeronave, a aeronave estava com destino para, primeiramente ele falou que estava com destino direcionado, se não me engano, até para Guarulhos, mas quando estava no meio do caminho, ele disse, não, a gente vai para Guarulhos não, a gente vai descer em Campinas, a nave, minha galera, desceu em Campinas, certo? E lá em Campinas já se encontravam dois helicópteros à espera da nave. E esses helicópteros, galera, partiu em direção a Vaginha. Chegou em Vaginha, pousou em Vaginha, passou o tempo lá em Vaginha... E voltaram para o aeroporto de Campinas. E depois disso, a nave americana, o avião americano, decolou e voltou para os Estados Unidos... Então, pessoal... Presta atenção... No enredo do caso Vaginha... A quantidade de coisas... correlacionadas interligando... Várias pessoas... Contando... Fatos... Diferentes um dos outros... Mas que vai bater no mesmo denominador... Final... Então, pessoal... Esse caso Vaginha... É uma coisa, assim... Realmente... Incrível... E... A gente tá agora no mês de janeiro... E fora esse, esses acontecimentos... É, o Marco Alixares veio a falecer é, As meninas A mãe das meninas que, que foram lá Depois no terreno ver Ela recebeu uma visita quis, Muito estranha De pessoas assim Que ela dizia assim, até gringos Ofereceu uma quantia de dinheiro para elas Ela disse Olha, eu tô com dinheiro aqui para suas filhas Ir para negar tudo Que disseram Tudo dizer que foi mentira Que isso, aquilo, outro Ela assustada Uma pessoa muito simples e ela ficou até assustada com a quantidade de dinheiro disse, Olha, esse dinheiro vai mudar a sua vida, veja só o que é que essas pessoas vão lá mas, depois de um certo tempo, os grandes pesquisadores, estudiosos disseram, chegaram a dizer que se tratava até de um canal de televisão que queria negar essa coisa da existência, dizer que não era diabo, que era isso, que nem era criatura, então querem levar uma coisa certo, então já, já disseram que eram pessoas de um determinado canal de televisão evangélico querendo que essa coisa, essa história não se espalhasse, né, para ficar meio que não existisse essa coisa, né, desse tipo de, de acontecimento então, pessoal, foi muita coisa envolvida e realmente, assim, é uma coisa, assim, que, que é um dos grandes casos tá faltando ainda, assim, a cereja do bolo que é o quê? Alguma prova definitiva, alguma coisa realmente física palpável alguma coisa, assim, que, que faça com que tenha essa comprovação mais material, né como teve assim, alguns casos, por exemplo, teve o um caso que foi, já foi falado sobre o caso de Colares, no Pará, em 1977, em Colares, no, no Pará, que as Forças Armadas Brasileiras foram lá realmente investigar o ataque do Chupa Chupa. Só que nesse caso de Vaginha foi o inverso, as Forças Armadas não foram fazer, elas foram escondidas. É, tudo indica que, que os Estados Unidos têm essa ligação com o Brasil, essa cooperação mútua. A gente troca trocam coisa e tecnologia. E aqui, pra nós, galera, a gente não tem condições de ter um extraterrestre, a gente não tem est estrutura, né, tecnologia, medicina. A gente tem, nós temos grandes médicos, mas é, difer é diferente a coisa, né? A gente lidar com aquele tipo de situação, são, são criaturas que vêm de outro lugar que a gente sabe o que é. Então, o nível de tecnologia, radiação e tudo aí, pode ter muita coisa envolvida. O Marco El morreu de forma misteriosa, e muito rápida, do dia 20 de janeiro pro dia 13 de fevereiro, é muito pouco tempo. Porque, veja só, pensa no dia 20, ele estava super ativo. Uma pessoa para estar tá fazendo esse determinado tipo de trabalho é uma pessoa que tem tá que estar muito bem, sabe? Está forte, lúcido, não é? Então, é isso. Então ele morreu de forma Dizem que foi o contato que ele teve, que ele pegou uma criatura e um corte embaixo da axila. Então, e depois de um tempo, galera, tem uma coisa muito importante para falar, que teve os depoimentos dos médicos que cuidaram do Lxerese. Já, já assisti no YouTube também que eles disseram que realmente é o seguinte... a bactéria é uma coisa muito difícil de se ter... é uma coisa rara... uma coisa que foi muito rápida... uma coisa que pode acontecer... mas a velocidade foi muito grande... então para a gente poder chegar... talvez em provas... é preciso fazer esse tipo de análise... a gente fazer meio que... não é de trás para frente... mas é mesmo assim... Ah, então vamos ver se tem essa bactéria na Terra... eu quero que você prove que é da Terra... isso aí eu estou repetindo a palavra do grande... Fernando Ribas do ex-Hangar 18, né, porque o Hangar 18 parou, queria mandar um grande abraço também pro Cristiano Zocas, essa dupla é incrível aí, para mim o Cristiano Zocas é o melhor apresentador do podcast, conecta meu podcast do Zocas, que é o Relatos do Além, e o do Ribas é o Paranormal FM, eles eram antes do Hangar 18, Mandar um abraço pros dois aí então, boas energias, mas então pessoal, eu tô repetindo a, a, a frase do Fernando Ribas, que ele disse uma vez no programa e que eu tô repetindo, que ele disse assim, eu quero que você me prove que é da terra, eu quero que você me prove que é daqui então é feito é mais ou menos correlacionado com o ataque do chupacabra tô fugindo um pouco, mas os ataques tem um modo que ataca e para ataca e para, então se existe algum animal que é aqui da terra eu quero que você prove qual é o animal que faz esse tipo de modos operandi. então se o Marco Alixerez faleceu em dia 20, 23 dias minha gente, é muito rápido, velho entendeu? Então eu quer quero que você prove agora o pessoal não soube prova, ficou nessa ainda então teve o... Um... Sim, queria mandar um abraço pro fólogo também, o Marco Aurélio Leal. Me desculpa não ter mencionado ele. E o João Marcelo, o Marco Aurélio Leal, o Arthur Sérgio Neto. Mencionando quantas vezes foi necessário. Esse grupo aí merece, pessoal, gente fina. E não são todos que eu admiro. Tem pessoas complicadas aí nesse meio. Mas é isso aí, pessoal. É, esse caso Vaginha é um caso muito interessante. Muito interessante. E as meninas eu também troquei uma ideia, voltando falando mais uma vez, essa troca é ideia, quase é essa não, a gente viu mesmo, uma parada assim, realmente muito uma criatura assim, desse jeito que já foi narrado várias vezes. E é isso mesmo, pessoal. Então, um caso incrível, foi dia 20 de janeiro de 1996, o caso Vaginha. Galera, depois de um mês, mais ou menos, de todo esse ocorrido, um mês até dois, se não me engano, dois meses, Dona Terezinha foi para uma festa no zoológico da cidade com o seu marido. Então o pessoal começou a conversar lá nessa festa, tudo, e ela resolveu se afastar da galera para fumar um cigarro. Isso, isso tudo narrado por ela. Dona Terezinha, ela, ela disse que foi ao fundo desse local onde o pessoal se confraternizava, tudo fazia festa e acendeu o um cigarro. Quando ela observou, tinha um muro... E ela viu por trás uma criatura olhando para ela por trás do muro. Essa criatura, narrada por ela, por Dona Terezinha, Dona Terezinha Claire, se não me engano. A criatura já era uma, uma criatura um pouco maior, porque se ela estava em pé, e, essa, e lembrando que as meninas viram a criatura agachada no muro. Era uma, 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 um tamanho realmente mais reduzido, de 1,40m, vamos falar assim, mais ou menos. Uma média de 1,40m. Então. Dona Terezinha Claire não... Ela viu... Essa criatura... Um certo tempo depois... Por trás do muro em pé... E ela conta... Que... Essa criatura... Tinha como se fosse uma áurea... Por cima... Por cima da cabeça... Como se fosse um capacete... Uma espécie disso... Ela falou mais ou menos... Como ela narrou desse jeito... Ela viu essa criatura... Ela ficou com medo lá... E não falou pra ninguém... E foi pro marido, pediu pra ir embora e foi embora Só viu dizer pro marido que tinha visto aquilo é, Quando chegou em casa Então Dona Terezinha Ela não conhecia as meninas Ela não conhecia as três meninas que viram essa criatura E Depois de um tempo Se eu não me engano assim Depois de um certo tempo Pessoal, olha só que coisa interessante Apareceram Alguns animais mortos Em torno desse local Acredita-se talvez que esses animais tenham sido assim, morreram por, por causas também que não conseguiram muito que dar uma certa explicação com exatidão que foi o que aconteceu. Então a conjuntura de todos os fatos, e sair no caso da Teresia, foi um certo tempo já depois do que aconteceu no dia 20 de janeiro, se não me engano a foi foi março, abril por aí. Pelo, pelo meu raciocínio assim, Pelo que eu venho pensando Sobre o caso Vaginha Todo esse tempo tudo é, Será que essa criatura que a Dona Terezinha Viu, era uma criatura que estava Em busca das criaturas né? Porque eu acho que um, lo um local realmente assim, propício Para que pudesse estar tá a criatura Seria o zoológico Sinceramente não, não, é uma, não é uma péssima opção não viu. Então essa criatura de repente estava por lá só circulando Tudo E né? Agora, é uma coisa muito interessante, pessoal, falar o seguinte. Antes das meninas descerem, quando o Marco Alixereze foi em busca das criaturas, da criatura que foi que ligaram, algumas pessoas ligaram para avisando que tinha um bicho estranho na floresta e coisa e tal. Lembrando o seguinte, que pela 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 distância dos pontos que aconteceram os fatos e tudo, não eram só uma criatura de vaginha. Não foi uma só criatura foram acredito que talvez tenha sido uma, três ou até quatro criaturas de vaginha que não foram apenas uma criatura porque a dinâmica da coisa não dava para fazer só uma criatura talvez não é porque a gente também não sabe como é que a criatura se comporta como é a velocidade e tudo mais e as meninas contaram também que o seguinte que ela que aparentemente a criatura ela estava com medo meio que angústia assim como elas também tiveram medos medo né medo assim tiveram medo desculpa falei errado medos não existe medo, é medo as três tiveram medo também mas perceberam que que a criatura também estava assustada quando ela olharam no muro então pessoal esse caso vagin é um caso assim encantador é um caso encantador e muito complexo com muita gente narrando suas experiências existem pessoas que narram suas experiências e o um pesquisador o Vitório Pacatini Pacatini Pacassini ele passou um tempo desaparecido depois que ele estava pesquisando tudo, ele deu uma sumida e depois reapareceu de uns três anos para cá, dois anos para cá reapareceu e fez a declaração aberta assim para todo mundo, em alguns canais, de que ele viu o vídeo da criatura de vaginha e que ele acredita que ter sido filmado no momento em que a criatura foi capturada e levado para o hospital humanitas, se não me engano esse é mesmo o hospital humanitas de vaginha ou talvez quando a criatura foi levada para outro, outro local mas ele disse que chegou a ver um vídeo e disse que ficou assim impressionado com o que ele viu que foi as coisas assim, mas também foi coisa assim de, se não me engano 15 ou 20 segundos no máximo 25 segundos de vídeo, mas ele disse que foram segundos assim incríveis então ele disse, afirma tudo, que viu tudo Então, pessoal, é, essas criaturas, eu acredito que aconteceu Por tudo que a gente ouviu, essas histórias todas e tudo, eu acredito que aconteceu E com certeza essas criaturas foram levadas para os Estados Unidos E lá estão Então, pessoal, é uma história fantástica Gostaria de mandar um abraço aí para pessoal todo aí que está ouvindo o podcast é, do Sul, Sudeste Norte Nordeste do Brasil um abraço para os pesquisadores que fizeram parte eu peço desculpa se eu esqueci o nome de algum ufólogo é, eu, eu, era apenas um tele, eu sou apenas um telespectador né, que eu acompanhei o caso Vaginha pela televisão tudo aqui em Recife eu estava e mando um abraço a todos os pesquisadores o Marco Antônio Petit Edson Boaventura, Vitório Pacatini o Birajara Rodrigues Marco Aurélio Leal, Arthur Sérgio Neto é, os irmãos Modini, João Marcelo. Então é o um time de peso. Então, galera, um abraço pra galera que tá fora do Brasil também, nos Estados Unidos. Tem uma galera escutando aí nos Estados Unidos. Um abração, esse país é incrível. E desejo boas energias pro pessoal que tá aí na América. Um abraço pra galera que tá na Europa também, é, na Suíça, na Alemanha, é, na Inglaterra, na Espanha. Então é isso aí. Um abraço pra galera que tá no Japão também. Na, na Ásia, na Oceania, então tá a galera conectando geral, o pessoal na África também, ó, conectou Uganda, então Angola, um abração pra galera de Angola e boas, boas energias pra todo mundo aí, é, tô gravando meu celular esse episódio, mas em breve a gente gravar uma qualidade um pouco melhor, mas não podia deixar passar em branco, eu tava um pouco ocupado e talvez eu fico um pouco ocupado aí em breve, mas eu não poderia deixar de passar em branco esse, essa, essa, esse pequeno resumo sobre o caso Varginha que aconteceu em janeiro de 1996 então galera, vamos que vamos boas energias hoje e sempre e até o próximo episódio